0: Art. And I'm an And a troublemaker. Culture. Que cette invisibilisation médiatique, euh, on la retrouvait en fait dans la plupart des champs de production, de connaissances et de pensées. Féminisme. Une question de faire croire que c'était d'affreuses bonnes femmes qui détestaient la moitié de l'humanité. Nora Firoiguet, podcast. Aujourd'hui, pour le premier épisode de cette nouvelle saison de mon podcast, j'ai décidé de me réinventer un peu. Alors j'ai le tout pour le tout, et voilà, j'ai réalisé ma première interview. Aujourd'hui, vous allez entendre la voix d'Alba Romanopas, historienne de l'art d'origine italienne, vous parler de l'œuvre et de la vie de Jacqueline Lamba. Pour planter un peu le décor, Jacqueline Lamba est une peintre qui est née en 1910 en France, et qui est assez tôt orpheline. Elle entre aux Beaux-Arts entre les années 20 et 30, où elle rencontrera la grande photographe Dora Mar. Elle part un peu à l'étranger par la suite pour donner des cours de langue, et à son retour à Paris, elle devient décoratrice et dessinatrice aux quatre quartiers, un grand magasin parisien. À la recherche d'une césure avec le monde bourgeois dans lequel elle a grandi, elle côtoie très vite les milieux communistes et gauchistes de l'époque. Un cousin à elle, André Delon, la fait entrer dans le surréalisme, et c'est comme ça qu'elle rencontrera son premier mari, André Breton. En 1935, elle donne naissance à sa première fille, Obbe. S'en suivra des voyages au Mexique, où elle rencontrera Frida Kahlo, les états unis un autre mariage avec David Ayer, peintre avec qui elle aura un deuxième enfant, Merlon. Je ne rentre pas plus dans les détails de sa vie parce que ce serait divulgâcher la suite de cet épisode. Je vous laisse écouter ce passionnant entretien en m'excusant un peu de la qualité du son et de mon chat qui a miaulé tout le long de l'épisode. Bonne écoute Bonjour Alba Romanopas, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Oui
1: donc, euh, je suis historienne de l'art. Euh, J'écris, je fais de la recherche. Je euh, suis attachée au LabEx Paris 1 à, 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 à l'Université Panthéon-Sorbonne. Je travaille à l'Académie des Beaux-Arts à Palerme en Italie, qui est mon pays natal. Et je poursuis euh, ma recherche sur les femmes artistes, euh, sur le surréalisme, surtout sur la période euh, du surréalisme automatique. Jacqueline Lamba peut le savoir, mais elle était une représentante très importante de ces moments particuliers dans le surréalisme entre les deux guerres. J'ai fait vraiment de la recherche pour faire surgir les noms de ces femmes, l'œuvre surtout, la peinture, dans le cas de Jacqueline. Je l'appellerai souvent Jacqueline parce que j'ai un espèce de familiarité avec elle, et d'ailleurs, les personnes qui la connaissent et qui l'ont beaucoup, beaucoup aimée. On a l'habitude de l'appeler Jacqueline. Donc, euh, ça peut arriver que souvent je parlerais d'elle par son prénom. Euh, parce que quand on travaille tellement et profondément sur une artiste, en fait, on commence euh, à vivre avec elle, à essayer de penser comme, comme elle le faisait, à essayer d'interpréter tous les gestes euh, qui sont un regard sur une photo, un, un trait, des pinceaux, une couleur. Donc, on. On a vraiment l'impression qu'ils deviennent partie de, de nous, de nos vies. Lorsqu'on travaille sur une monographie, une œuvre, une biographie d'un artiste. d'une artiste, je l'ai dit, parce que je m'occupe surtout des femmes. Et j'aime bien aussi dire une artiste, comme dans mon livre, j'utilise une peintre, chose qui n'est pas assez usuelle. Mais c'est important aussi de remarquer qu'on peut parler d'une peintre, d'une professeure, beaucoup de, métiers qui, malheureusement, dans les la langues, quant au masculin, et je pense tout le temps, enfin, je pense vraiment, que les langues, c'est une façon de transmettre une pensée. Une artiste comme Jacqueline, là -bas, qui euh, est devenue vraiment, je peux dire, une partie de ma vie parce que j'ai commencé à travailler sur elle étant très jeune et j'ai poursuivi ce travail avec une um, équipe de personnes, euh, toutes euh, en première, euh, sa fille, Aube Breton-Louette, qui travaille euh, et qui fait euh, un énorme travail avec sa fille Yuna pour faire connaître et Jacqueline Lamba qui était sa mère, mais aussi euh, le moment surréaliste, les, les grands noms les les noms moins connus, euh, vu que le surréalisme était vraiment le moment d'art le plus euh, long de l'histoire de l'art. Donc il y a vraiment un grand travail à faire. Euh qui est fait par euh, la collection phare, par exemple, que Ovelois euh, Breton produit, et aussi par Fabrice Maz, euh, qui euh, est un réalisateur, qui fait énormément de travail. Il a fait un magnifique euh, film sur euh, la vie et l'œuvre de Jacqueline Lamba. Il y a un site internet qui vient d'être mis en ligne, fr, qui nous permet vraiment de découvrir euh, l'œuvre, la vie l'image aussi, euh, la personnalité de cet artiste euh, vraiment puissante, je peux dire. Comme avec André Breton, je peux dire la toute puissante ordonnatrice. Euh, lui parlait de la nuit du tournesol, mais moi je peux dire euh, que
0: Jacqueline marque les gens qui s'approchent d'elle. Comment avez-vous rencontré la figure de Jacqueline Lamba
1: Alors, quand je vous disais, j'ai commencé à travailler sur Jacqueline Lamba au temps très jeune, je devais partir euh, pour Paris et je raconte ça dans, dans mon livre, dans la préface. Je mets cette petite euh, note de vie personnelle, vu que le surréalisme, euh, Jacqueline Lamba, euh, on le sait, elle était la femme d'André Breton. Elle, a, elle est très souvent euh, rapprochée du moment surréaliste, malgré qu'elle est sortie du surréalisme. Elle écrit une biographie elle-même de sa main, où elle dit avec euh, des notes biographiques. Elle dit euh, peinture plus surréaliste à partir de 1946. Mais donc, euh, vu que mon livre trace un peu aussi une expérience de vie qui était la mienne, je peux dire que j'ai rencontré Jacqueline Lamba par hasard, mais c'est elle qui est venue à moi, dans le sens que j'ai travaillé, euh, je voulais travailler sur le, une femme artiste, parce que c'est vraiment une partie de l'art que si maintenant euh, les musées... Les, les livres font beaucoup pour faire ressurgir euh, ces femmes de l'ombre et pour euh, mettre en avance les artistes contemporains. Aujourd'hui, on peut peut-être dire qu'une parité euh, était rejointe sur euh, les expositions monographiques euh, d'artistes contemporains, mais euh, on le sait malheureusement, c'est pas du tout le cas pour les artistes euh, plus vivantes on peut dire ou en tout cas qui ont fait partie euh, et des avant-gardes mais aussi d'autres mouvements artistiques mouvements aux périodes plutôt artistiques euh, qui ont travaillé dans l'ombre et qui on ne connaît pas donc euh, focalisée sur euh, l'étude des femmes artistes j'ai découvert Jacqueline Lambant en lisant une biographie de Dora Mar qui était une très proche amie d'elle. on la connaît en tant que photographe peintre et elle aussi autant tant que compagne de Picasso euh, dans une période euh, très particulière de, euh, de la vie du, de l'artiste mais aussi euh, du monde universel, on peut dire, parce que c'était la période de la guerre. Jacqueline et Doramar se sont rencontrées très jeunes, elles étaient ensemble à l'école des arts décoratifs avec une autre amie qui était une artiste aussi, Marian Clouseau, que j'ai eu la chance de rencontrer avant sa disparition. Et donc, euh, en lisant cette biographie, je vois à un moment une photo de Dora Maar qui représentait Jacqueline Lamba perchée à une fenêtre dans son feuillage. C'était un, une très belle photo en noir et blanc. Et cette fenêtre, on peut dire qu'elle est devenue un peu un en passage entre moi et Jacqueline Lamba parce que j'ai lu dans la, la légende de la photo qu'il s'agissait de la femme d'André Breton, qui était un poète bien sûr que je connaissais. Euh, J'étais en Italie, qui est mon pays natal. Donc j'ai lu euh, qui était la fin d'André Breton et qui était la mère de leur fille Aube. Aube veut dire Alba en italien qui est mon prénom. Et ça m'a beaucoup marqué parce que c'est un prénom assez rare. J'ai voulu savoir plus sur cet artiste qui se présentait avec, à moi sous le signe de la lumière. Parce que donc Aube c'est la première lumière du jour. et qui est un prénom, que je peux dire, qui marque un peu. C'est comme un signe dans la vie, dans les moments sombres. Et Jacqueline, pour moi, c'est vraiment la lumière. D'ailleurs, elle travaille avec la lumière. Elle écrit, euh, en 1944, elle écrit très courageusement, un manifeste de peinture où elle parle de la lumière. et Elle définit euh, la lumière comme la chose la plus importante de l'espace, l'expression la plus libre dans l'espace. Donc euh, je peux associer à euh, la lumière, à la liberté, le nom de Jacqueline Lamba, absolument. Sa peinture euh, de l'époque euh, du surréalisme aux États-Unis, euh, quand elle est arrivée euh, à New York en 42 et elle commençait déjà euh, à s'intéresser à l'abstraction, et donc à ce surréalisme euh, automatique, abstrait qui est une expression d'une jeune génération dont font partie euh, peintre moins connue, mais qui, à mon avis, avec Jacqueline Amba, il euh, représente vraiment un moment unique euh, de l'histoire, qui est ce moment juste avant et pendant la, le début de la Deuxième Guerre mondiale, et qui représente un peu un univers, en un fragment. Une lumière qui, en fragment, nécessite une reconstruction. Et donc l'abstraction que Jacqueline Lamba choisit à ce moment-là et après elle poursuivra aussi dans cette voie de l'abstraction euh, parce qu'elle euh, regardera avec ses yeux euh, passionnés des, des vies et de nature les paysages américains et ensuite les paysages des Hautes Alpes pardon, françaises et aura un, une façon d'abstraire avec une délicatesse et une élégance totalement féminine qui fait de la couleur une forme de la forme une lumière Tracer ces chemins vers la lumière des japines qui peut d'ailleurs pour moi représente un peu toute sa vie et sa personnalité on peut dire qu'il commence en 39 à chameau quand les surréalistes se rencontrent dans sa château donc à chameau autour de la figure d'yftanguy qui est un peintre qu'on connaisse qui est très important à ce moment qui est un peintre qui ouvre la voie à ce surréalisme abstrait qui représente un peu cet univers en fragments que le monde est en train de vivre avec l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, ensuite de la bombe atomique, qui est vraiment une lumière en explosion. Mais de cette lumière, un peintre comme Jacqueline Lamba, c'est presque la seule à ce moment-là, la seule femme en tout cas, en fait, une façon de renaissance, une lumière qui a besoin de chercher une forme nouvelle, qui est aussi un graphique des sentiments, qui est aussi un graphique des émotions explosées pendant cette horreur de la Deuxième Guerre mondiale, le journalisme. C'est une voie nouvelle, qu'elle ouvre au même moment que d'autres artistes. Et je répète, c'est une période peut-être moins connue du surréalisme, mais qui est une période vraiment très importante. C'est très important que Jacqueline Lamba soit là en ce moment, quand on regarde aussi, par exemple, les, les Tarots de Marseille, parce que Jacqueline Lamba avec André Breton ils sont, sont réfugiés à Marseille, à la Villa Herbelle, autour de cette communauté d'artistes qui, vraiment, on peut les imaginer comme un, un, un moment de vie et de rêve suspendu, pendant que l'horreur euh, s'est propulsée, euh, l'Europe, on peut dire. Et, donc quand les, les, les surréalistes répondaient à, à cette horreur par, par euh, les jeux, les, les tarots, l'échappée de l'onirisme, bien sûr, Jacqueline Lamba crée la, la carte la plus abstraite de tous les jeux de cartes. Et c'est aussi vraiment une... On remarque comment elle était unique dans ses recherches comme elle était, oui, dans le moment surréaliste, oui, elle était la femme d'André Breton, mais elle, elle traversait tout ça en cherchant sa voix, en cherchant son expression, en cherchant cette lumière qui devient la forme, qui était une expression de liberté, finalement, d'échapper euh, ou s'exprimer par euh, sa façon à elle, qui était donc la, la peinture, le dessin. Euh, elle était dessinatrice, Elle a fait l'école des arts décoratifs, donc elle avait vraiment ses traits Très marquant aussi par rapport peut-être d'autres artistes qui sont peut-être plus connus, euh, et, mais vis-à-vis euh, -vis des femmes, euh, très très rarement on voit le nom d'une femme sur un catalogue d'exposition, sur uh, euh, la signature d'un manifeste euh, ou d'un tract, parce qu'à cette époque-là, euh, l'univers de, de l'art était au masculin. <rire> Donc, euh, et ce que j'ai toujours apprécié dans, dans ces femmes artistes, mais encore plus dans Jacqueline Lamba, parce qu'elle était la femme d'André Breton. Donc, euh, elle aussi euh, le disait que, bien sûr, ça l'a pénalisé, parce qu'elle a passé toute sa vie euh, la femme d'André Breton, même quand elle s'est séparée de lui, quand elle, était, elle a exposée aux états unis ou surtout encore plus en France et il a été indiqué, bien sûr, comme l'ex-femme d'André Breton. Euh, et même aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous demande souvent plus sur sa période surréaliste, sur sa vie avec Breton, euh, plutôt que sur l'art qu'il a choisi, qui était cet élan euh, des vies vers euh, la nature, les couleurs euh, des, des Alpes, des montagnes, du ciel, euh, de la mer, euh, qui ont finalement accompagné sa vie une fois qu'elle est sortie du surréalisme sa vie d'artiste, bien
0: sûr. Par rapport au fait que les artistes femmes ne sont pas représentées dans le monde de l'art, j'ai lu que vous aviez participé à l'expo Elle au Centre Pompidou en
1: 2007. Jacqueline a participé à l'exposition Elle. Oui. Moi, j'écris une critique sur une, une revue italienne à Art et dossier où d'ailleurs j'écris énormément sur les fonds surréalistes pour les faire connaître, parce que elles sont méconnues en tant qu'en France, qu'en Italie, qu'aux états unis On le sait, il y a tout un mouvement, euh, souvent des femmes, pas seulement d'historiennes de, de l'art, mais même aussi d'historiennes de l'art qui euh, travaillent dans cette voie de reconnaissance de ces artistes extraordinaires. Donc l'exposition au Centre Pompidou, où Jacqueline était présente, et a été bien sûr une exposition qui a marqué euh, un peu l'histoire du centre et surtout, ça l'a marqué parce que c'était la deuxième, si je ne me rappelle pas mal, exposition organisée sur les collections entre Pompidou. Ce n'était pas une, collection, une exposition temporaire avec des prêts, des collectionneurs ou d'autres musées, mais c'était une exposition faite sur les, les arbres qui, normalement, sont gardés dans les dépôts, qui ne sont pas exposés. Et ça nous a... Permis de voir que en fait le musée a beaucoup d'œuvres. Enfin, le musée Pompidou, comme d'autres musées, ont des œuvres de femmes artistes, mais elles sont pas normalement exposées dans les collections permanentes. Et cette exposition, euh, Jacqueline Lombard est rentré dans la collection permanente du Centre Pompidou par cette exposition, avec ses tableaux euh, après la période surréaliste, parce qu'elle était déjà présente par des cadavres skis. Et, mais cette exposition a vraiment montré au public, euh, surtout parce qu'elle était faite dans le Centre Pompidou, qui est vraiment un point de référence à Paris comme euh, dans le monde, bien sûr, on parle du Centre Pompidou, a, a permis de redécouvrir, euh, ou même de découvrir, l'importance de ces artistes qui étaient des artistes en fait qui travaillaient pour se faire reconnaître on sait combien c'est difficile à toute époque de se faire reconnaître en tant qu'artiste mais elles luttaient aussi pour se faire reconnaître et pour sortir de leur condition de femme et donc euh, dans un univers qui euh, c'était comme si ne, ne leur appartenait pas c'est comme si elle déconfinait. Donc elle, elle luttait doublement. C'est pour ça aussi qu'il est vrai que lire, étudier euh, les biographies, euh, les vies de ces femmes est vraiment constructive pour, euh, pour une femme comme nous le sommes. Mais, mais aussi vraiment on, on découvre des personnalités fortes qui ont besoin de, de ressortir, de s'exprimer, de s'imposer. Parce qu'elles euh, sont un langage qui est fait des couleurs, qui est fait des formes, des tableaux, des sculptures. La sculpture, c'est des sculptrices. C'est encore plus difficile parce que c'est vraiment un travail qui est associé à la force. Et ça a mis euh, du côté euh, toute l'image du féminin, euh, de, la, de la légèreté, de l'élégance. Euh, et Jacqueline, à bas, a su... Euh, Garder son élégance, euh, s'imposer dans ses chemins, euh, avec vraiment un, un pas de, de danse, de danse aquatique, mais aussi dans cette, dans cette eau dans laquelle elle dansait, elle est restée un peu le silence. Mais elle a lutté pour vraiment se faire connaître c'est pour ça aussi qu'elle a coupé avec le surréalisme et à un moment de sa vie, elle a détruit des œuvres de la période américaine, de ces tableaux dont je vous parlais, de ces univers de lumière. Et il y a très peu de témoignages parce qu'un un jour matin, le peintre euh, lui a dit C'est tout à fait comme moi. Et donc, elle a, elle a tout détruit parce qu'elle ne pouvait plus être comparée à quelqu'un. Elle avait quitté Breton et elle cherchait sa voie. Et donc euh, d'entendre un autre peintre qui lui disait ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait. C'était un, un parallèle, pas une confrontation, mais elle n'a elle a pas supporté. Et elle a tout détruit. D'ailleurs, ses productions surréalistes ont disparu aussi. Il y a très peu de témoignages parce que les œuvres qui, qui étaient restées au 42 Fontaine, qui était l'habitation de Jacqueline Lambert et d'André Breton, euh, ont disparu une fois qu'elle était restée aux États-Unis, Breton était rentré, Et donc, euh, il y a un mystère qui couvre euh, son œuvre. Donc, il reste vraiment des rares témoignages, mais très fort, d'une femme très jeune, elle avait 24 ans, quand elle a rencontré André Breton, Très jeune, qui est vraiment essaie de s'imposer, de s'exprimer. Je suis en train de m'occuper de l'art d'André Breton à qui sont magnifiques. Et là, on voit comment elle parle de sa peinture, certaines des... Des petits morceaux sont liés aussi dans mon livre. On voit comment le dialogue aussi sur, euh, sur la peinture de Jacqueline Lamba. Donc, euh, elle a vraiment. Euh, L'hôtel s'est toujours identifié en tant qu'artiste. Et, et quand elle a, elle a compris qu'elle était sa voix, elle s'est un peu coupée du monde, elle est restée seule. Elle est... Elle partait dans cette demeure assimée à la rotonde euh, qu'on le lui, lui, lui prêter et elle passait ses étés euh, jusqu'à la mi-automne, jusqu'en novembre, euh, à dialoguer avec les, les paysages, euh, les lumières du jour, du soir. Euh, et ces tableaux sont vraiment la, les miroirs, on peut dire, de son âme de l'âme forte d'une femme qui essaie de comprendre le monde autour d'elle, l'univers, essaie de se faire comprendre et, par son langage.
0: Je vous avais aussi demandé si la maternité était quelque chose euh, d'enfermant pour Jacqueline Lamba.
1: Jacqueline Lamba, elle, elle a deux enfants. Un en aube, Breton-Louette. La, la fille d'André Breton est déjà en bas. et de Jacqueline Lamba, et l'enfant qu'il a eu avec euh, David Ayr, qui est son deuxième mari, Merlin Ayr. Et les deux enfants euh, représentent deux moments des moments de vie très différents, aussi des relations peut-être avec les, les pères très différents. Euh, Aube est arrivée dans un moment où Jacqueline était très jeune. Elle rentrait dans le surréalisme, c'était un amour fou, bien sûr. Aussi un amour avec beaucoup de disputes. C'était pas facile de partager ni la vie avec, elle vit avec Breton, elle la vie avec Jacqueline Lamba parce qu'elle aussi elle avait un caractère très très fort. Parce que si Breton arrivait à, garder sa, à tenir sa langue et attendre le moment juste pour frapper, euh, Jacqueline n'arrivait pas, elle était très directe, elle ne pouvait pas garder euh, ses sentiments, donc elle faisait des durables ennemis et, et donc la vie n'était pas facile. Pourtant quand elle est elle restée enceinte de leur premier enfant, Daube, elle a fortement voulu cet enfant. Il y a des lettres. Moi, j'aime beaucoup lire euh, les écrits d'artistes parce que j'aime beaucoup les laisser parler. Bien sûr, on peut interpréter les œuvres, mais s'il si, euh, y a vraiment des témoignages directs, euh, s'il il, il peut prendre parole, euh, moi, je préfère toujours laisser les artistes s'exprimer. Et donc, on lit euh, des lettres. André Breton dit aussi euh, Je sens que euh, cette offre, je ne peux pas la refuser. Et l'enfant était très aimé. Bien sûr, dans ce moment où. Euh, Jacqueline était en révolte. Jacqueline est née dans une famille euh, bourgeoise, et, mais elle a voulu rompre avec euh, la, la bourgeoisie. Euh, la, la, elle a, une fois qu'elle a perdu sa mère, elle a, elle a décidé de vivre toute seule, de gagner sa vie. Elle, elle a fait plusieurs travaux hebdomadaires. Elle travaillait comme euh, dessinatrice des tissus au bon marché, au quatre quartiers. Elle travaillait, bien sûr, comme euh, nageuse aquatique, au collésium, comme on, on le sait très bien parce que c'est raconté de l'amour fou. Et donc, l'été, il y en a une femme en révolte, mais c'est une femme qui n'a... Quand l'enfant est arrivé, elle a accueilli, elle a fait aussi un, un très joli tableau où elle se représente comme un coquillage sur l'eau. s'appelle « Les airs ce tableau euh, qui est qui est perdue maintenant, euh, moi qui la représente, donc euh, en attente de cet enfant qui va arriver. C'est sûr que les relations avec Kobe euh, quand elle était enfant euh, n'ont pas été faciles parce que c'était un enfant, comme je vous disais, en, en quête de soi-même, euh, en, en quête de vie, de révolution. Euh, et donc, euh, l'enfant venait partout euh, avec elle, et André Breton. Elle était aux au réunions des cafés. Euh, Peggy Goubenheim, dans, sa, dans son journal, a euh, écrit <rire> et ce moment où il dit euh, Aube et Jacqueline suivaient André Breton partout. Alors, il y a ce moment, mais il y a aussi le moment de fuite, de voyage. Euh, quand quand Aube avait huit mois, euh, Jacqueline part tout seul à Yachou, en Corse. On, on ne pas trop, elle avait trouvé un travail là-bas. Elle quitte euh, la maison, elle quitte la petite. À ce moment-là, d'ailleurs, que avez écrit euh, la lettre à, à Aube qui euh, clôt l'amour faux. Je ne pourrais pas dire parce que Jacqueline ne s'intéressait pas à ce qu'ils pensaient les autres. C'est une mère qui a abandonné sa fille. Ce n'était pas son caractère de s'intéresser au jugement. Et... Je pense qu'elle a vécu la maternité comme, un, comme tout dans sa vie, d'une façon très intime. Et aussi son rapport avec, avec sa fille, qui bien sûr a été euh, difficile, orageux parfois. elle c'est une artiste, surtout parce qu'elle est, est collagiste, elle fait des magnifiques collages, euh, onirique, surréaliste, bien sûr, et une personnalité très discrète. Et comme un, un magnifique livre doré nocturne qui nous parle quand on l'interroge. Donc, elle a, Elle m'a souvent raconté des disputes, des, des problématiques avec Jacqueline Lamba bien sûr, mais les deux avaient un grand amour l'un pour l'autre. Et, et donc... Je pense que c'était un, un rapport, comme souvent arrive Marie-Fille, euh, euh, très particulier, euh, compliqué, mais plein d'amour, d'intimité, euh, dans les silences, on peut dire, et euh, dans les difficultés d'une femme comme Jacqueline, bien sûr, qui est euh, l'expression la plus pure de la liberté. D'ailleurs, euh, ce qu'elle dit dans son manifeste de peinture, c'est euh, la liberté et l'amour sont les émotions moteurs. Complètement différent, c'était le rapport avec son deuxième enfant, Merlin Herr, qu'elle a eu avec le sculpteur David Heyer, qui s'est marié en deuxième mariage, qui était un sculpteur, qui était une âme beaucoup plus sauvage et libre aussi, mais très compliquée, qui, qui a provoqué beaucoup de souffrance à Jacqueline, qui avait un caractère si, si fort et imposant. Et, mais qui s'est euh, coigné avec une personnalité très difficile comme celle de David, Day, mais c'était un grand amour totalement différent euh, de l'amour avec André Breton, et, et qui, euh, donc, les fruits de cet amour qui était a était un, un enfant, c'était un garçon d'ailleurs, euh, qui a déclenché... Tout l'amour que Jacqueline Lamba pouvait donner à euh, son Golden Boy, parce qu'il était Blanc euh, et, et donc, euh, elle, euh, elle, est, elle a vraiment accueilli, mais euh, euh, elle pouvait exprimer d'une façon plus mûre, plus directe, son amour. Elle était, je pense. Euh, peut-être plus tranquille avec elle-même, mais elle, si elle n'a jamais arrêté de se chercher. Elle a changé de style de peinture euh, plusieurs fois, et une fois qu'elle est rentrée en France, elle a repris des cours de dessin, euh, donc euh, elle n'a jamais cherché, arrêté de se chercher. Mais elle était dans un moment où euh, cette explosion d'amour euh, avec David euh, lui a permis d'être une mère beaucoup plus présente, un soutien, je pense, pour euh, son fils que ha un poco manqué de la relación con su primera hija. Pero creo que es un reflejo euh, de, de la relación que él había con André Breton, que tiene una relación muy fuerte.
2: Desde que me escribiste en algo al día tan claro y dejado, he querido explicarte que no puedo irme de dos días, ni regresar a tiempo al otro tiempo. No te he olvidado, las noches son largas y difíciles. El agua, el barco y el muelle y la ira que te fue haciendo tan chica de desde mis ojos, encercelados en aquella ventana redonda que tú mirabas para guardarme en tu corazón. Todo eso está intacto. Después vinieron los días nuevos de ti. Hoy quisiera que mi sol te tocara. Te digo que tu niña es mi niña. Los personajes chiteres arreglados en su gran cuarto de vidrio son de las dos tuyo el huipil con listones solferinos, mías las plazas viejas de París, sobre todas ellas la maravillosa de Vosges, tan olvidada y tan firme. Los caracoles y la muñeca, novia, es tuya también, es decir, eres tú. Su vestido el mismo que no quiso quitarse el día de la boda con nadie. Cuando la encontramos casi dormida en el piso sucio de una calle, mis faldas con alones de encaje. Y la blusa antigua que siempre llevaba hacen el retrato ausente de una sola persona. Pero el color de tu piel, de tus ojos y de tu pelo cambia con el viento de México. Tú también sabes que todo lo que mis ojos ven y que toco conmigo misma, desde todas las, las direcciones es Diego. La caricia de las telas, el color del color, los alombres los nervios, los lápices, los, las horas, el polvo, las células, la guerra y el sol, todo lo que se vive en los minutos de los no relojes y los no calendarios y las miradas vacías, es él, tú lo sentiste, por eso dejaste que trajera el barco desde el abren donde tú nunca me dijiste adiós, te seguiré escribiendo con mis ojos, siempre.
0: Dans le journal de Frida Kahlo, on voit qu'elle écrit une lettre à Jacqueline Lamba. Est-ce que vous pouvez me parler de leur relation
1: Oui, donc euh, c'était une relation. Jacqueline Lamba a connu euh, par André Breton, mais aussi par. Euh, elle était une personne euh, qui aimait s'entourer d'amis, de personnalités fortes, des personnalités qui pouvaient lui apprendre quelque chose. Et Fabrice Mas, comme je vous disais qu'il a bien connu, il me disait toute personne qui rencontre Jacqueline est marquée au feu rouge par euh, sa personnalité. Et il y avait un témoignage en ce moment, je ne me rappelle plus, qui disait que Jacqueline faisait ressortir la meilleure partie de chaque euh, être avec qui elle se relationnait. Donc euh, elle s'entourait euh, des de femmes. Euh, fortes, euh, décidées en révolte euh, contre la société, comme pouvait l'être euh, Frida Kahlo, Dora Mar, euh, Claude Kahn, euh, chez qui elle sojourne euh, à Jersey et, et qui nous laisse des photos magnifiques de Jacqueline Lamba, comme Dora Mar nous laisse aussi des photos très intenses de, de, de Jacqueline et comme on a des photos euh, très amicales avec euh, Frida Kahlo. Elle se rencontre en 38 quand euh, Jacqueline Lamba va avec André Breton au Mexique pour rencontrer Trotsky Et il, le, le, le couple breton loge euh, donc, chez Frida Kahlo et Diego Rivera. Et au euh, marge de ces rencontres euh, très importantes euh, pour l'histoire euh, de l'art et de la révolution, on peut dire que euh, les résultats se manifeste pour une art révolutionnaire indépendante. Il y a cette amitié qui naît, ces relations, euh, encore une fois, très intime, euh, de deux femmes euh, très sensibles, qui sont les femmes de deux hommes très importants, mais qu'ils sachent que leur univers euh, ne serait peut-être pas compris, mais, mais il a besoin de vivre, de s'exprimer. Donc les, les deux peintres, elles resteront liées pendant toute leur vie, euh, quand Jackie Lamba vivait aux états unis souvent s'échappait aussi de ses disputes avec, Merlin, avec euh, David Deir, et elle se réfugie au Mexique chez Frida Kahlo, les, les témoignages qui, disent, euh, qui rappellent sa présence... Euh, très souvent à la maison de Frida Kahlo. Il y a aussi donc cette lettre que Frida écrit à Jacqueline. Alors Jacqueline l'accompagne euh, euh, dans les bateaux, euh, les arbres pour euh, la saluer. C'est une lettre où on découvre euh, une sensibilité très forte entre ces deux femmes qui ont un, un regard euh, similaire. Elles luttent lutte toutes les deux. Elles luttent pour leur art, elles luttent pour s'imposer euh, en tant qu'artiste femme et pas femme artiste, je préfère les appeler comme ça car elles sont mises dans, dans l'ombre euh, par l'importance de leur mari et aussi par leur statut de femme dans une époque où il euh, n'est pas facile euh, de s'imposer. Bien sûr, Fida Kahlo était beaucoup plus connue euh, que Jacqueline Lamba, mais c'était une... Je pense une amitié qu'on pourrait dire, une, une sorte de complicité. Elles étaient complices. Elles étaient deux femmes libres, elles sont une relation, les deux, mais c'est une relation faite vraiment de l'expression la plus haute de liberté. Peut-être aussi des curiosités, des provocations, des briser toutes les, les coutumes et les, les marques de, de la société, mais c'était aussi un, un amour partagé. Je pense que la complicité, c'est le mot qui peut exprimer le, mieux cette relation qu'elles avaient. Et Frida aimait beaucoup aussi Aube, qui, euh, qui raconte qu'elle lui avait à une énorme poupée, avec ses grandes jupes colorées, mexicaines. Et, quand un enfant qui est très gracieux, très, très joli, il y a un tableau euh, que Salomon Grimberg, qui a étudié Jacqueline Lamba et Frida Kahlo aussi, a identifié la petite poupée dont Frida Kahlo part dans sa lettre, dans son tableau de 42, qui s'appelle euh, « L'épouse qui a peur de voir la vie ouverte ». Ce serait vraiment un, un tableau de Frida Kahlo adressé à Jacqueline Lamba qui euh, est en train de se séparer de, de, de revivre une relation. Et ce que j'ai remarqué dans ce tableau qui nous présente euh, des fruits exotiques, il y a beaucoup de références au monde sexu sexuel. Et il y a cette petite poupée en blanc qui est l'épouse, qui est Jacqueline, euh, qui regarde, elle est comme un des, des fruits euh, euh, aux connotations sexuelles. Et, et il y a aussi un grillon qui est un, un symbole des, des amants, de l'animal nocturne, mais aussi... Euh, L'animal qui, André Breton, euh, nomme lorsqu'il euh, doit rattacher la maternité à, 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 à Jacqueline Lamba euh, dans la Morfou, il, euh, il dit que Jacqueline habitait euh, à la maternité à, vers le faubourg Saint-Jacques et de là-bas il entendait les grillons. Et donc, ces grillons ont aussi un rapport avec la maternité. Je pense, euh, une pensée que j'ai faite récemment en regardant ce tableau, je pense qu'il y avait aussi une référence de Frida Kahlo euh, à ce mode d'André Breton, sous ces grillons qui représentaient euh, les cris de la maternité euh, qu'on entendait dans la chambre de Jacqueline Lamba quand elle a rencontré André Breton. Et on sait combien la maternité est importante pour Frida Kahlo. Donc, euh, c'était deux femmes au miroir complices, mais c'est aussi deux expressions de féminité différentes parce que Jacqueline était mère. Jacqueline luttait encore, elle était en, euh, Quand Frida Kahlo est venue en France, il y a eu beaucoup de problèmes à s'adapter et euh, l'univers de comment euh, André Breton avait organisé cette exposition, donc cette idée de merveilleux euh, des tableaux de Frida Kahlo mis à côté des masques mexicaines euh, des ex voto mais aussi euh, de l'appartement par exemple du de rue Fontaine qui était si petit, un d'objets euh, et de, de, de tous les types parce qu'on sait que l'univers d'André Breton était euh, une, une caverne merveille <rire> donc euh, c'était très difficile pour elle de, de, de s'ambienter mais la, la présence de Jacqueline ça a été pour elle le, le point de, de repère c'était donc euh, deux complices, deux femmes qui ressentaient vraiment la vie de la même façon mais qui avaient fait des choix d'existence de, de, pour certaines choses différentes pour certaines choses similaires donc, euh, c'est une amitié au miroir, mais aussi un miroir avec des couleurs et des reflets différents, je pourrais dire. Une, une amitié faite des sentiments euh, vrais, d'intimité, des discours, discussions, euh, des conversations sur l'art, sur la poésie. Sur la vie avec deux hommes euh, dans la personnalité s'imposait à tout niveau, niveau familial, au niveau euh, International, dans la société, dans le monde de l'art, des intellectuels, de la politique. Et Jacqueline parle souvent de ce moment elle elle est interviewée aussi par Arthur Schwartz euh, sur cette rencontre d'André Breton, Trotsky, Diego Rivera. Et elle disait que souvent, par exemple, Trotsky ne voulait pas que les femmes fumaient. Et donc, souvent, je faisais des rapproches, si il voyait, Jacqueline Lamba ou Frida Kahlo, allumer une cigarette. Elle rigolait, elle partait jouer à l'extérieur et elle, les laissait, dans leur réunion où souvent les femmes n'étaient pas, euh, pas interrogé, mais officiellement représentée en tant que un nom dans son tract, dans son manifeste, dans une son... idée qu'elle pouvait donner. On dit souvent que derrière les grands hommes, il y a toujours une grande femme. Donc, euh, je pense que c'est le cas, mais ces deux, dans, pour Jacqueline Lamba et Fedakalo, ces deux grandes femmes, elles, sont, elles se sont retrouvées et elles se sont créées un univers à part, euh, fait vraiment des, des jeux, des, des tendresses, euh, des poésies et d'art.
0: Que peut-on transmettre de la vie et de l'œuvre de Jacqueline Lamba aux prochaines générations
1: et beaucoup de choses <rire> qu'il euh, il faut toujours lutter pour ces vidéos, ne jamais se rendre. Vous m'aviez envoyé une question qui demandait si euh, on pouvait parler d'engagement politique pour l'heure oui. de Jacqueline Lamba. Euh, Aujourd'hui, je pourrais vous dire oui, parce que dans ce moment de changement climatique, de réchauffement planétaire, Jacqueline c'était une pionnière dans ça aussi, parce qu'elle a commencé à, à peindre cette osmose avec la nature, et qui nous entourait, qui nous représentait, dans laquelle vraiment, on y a une âme... Euh, Lyrique, comme elle était euh, intense, euh, qui euh, menait ces batailles, pouvait se reconnaître. Euh, parce que, donc, euh, j'ai je... Lina Lamar, on peut rentrer aux États-Unis, comme je vous disais déjà aux États-Unis, elle a voyagé beaucoup avec David Deir, euh, elle a passé euh, de l'ancien jour chez les Indiens Hopi, Navajo, euh, et, et, elle a vraiment compris ce que ça veut dire, les, les dialogues avec la nature, les lumières du jour, euh, les arbres, les sources. Elle fait des magnifiques sources où, euh, dans ces traits euh, délicats, euh, on reconnaît euh, comme un langage. D'ailleurs, Yves Bonfoy a écrit un très beau texte pour l'exposition, la dernière exposition de Jacqueline Lamba, au Musée Picasso au 1967. Et il écrit euh, « Si le mot « montagne » était un verbe, on pourrait parler, euh, alors on pourrait comprendre la peinture de Jacqueline Lamba. Et c'est vrai, c'est un langage. C'est un langage des de traits qui s'éparpillent, des nuages dans les, dans les ciels des vagues... Euh, comme des lignes, parce qu'elle garde toujours ce côté abstrait qu'elle épouse en, en 39 on peut dire, dans, dans je vous disais, le premier euh, témoignage de cette carte euh, du jeu de Marseille. Et, et donc, euh, elle nous trace comme un langage, elle nous parle à travers, ses, comme la nature nous parle, euh, à travers ces. Euh, Petites touches de des couleurs qui représentent euh, l'eau. Je pourrais dire que ces tableaux sont presque sonores, euh, musicaux. <rire> D'ailleurs, elle, elle dansait, elle aimait beaucoup la musique, euh, la danse, donc c'est la danse pinceau euh, qu'elle produit euh, sur la toile. Et si euh, Jacqueline Lamba s'est vraiment coupée du monde à la fin de sa vie, elle était restée très solitaire. Je ne peux pas dire seule, parce qu'elle était toujours entourée de personnes qui l'a sollicité, euh, soit pour, parce qu'elle c'était des amis, bien sûr, parce qu'elle avait donc beaucoup de gens qui se liaient à elle, ou, souvent c'était des chercheurs sur euh, André Breton... Ou, elle était entourée, bien sûr, de sa fille Yob, de, de la fille Dobona, à qui elle écrivait de très jolies lettres aussi, euh, plein de petites touches de, de couleurs. Et donc, euh, c'est langage qu'elle crée. Euh, je pense que c'est là qu'on doit chercher le message qu'elle nous donne aujourd'hui, que c'est un message de lumière contre toute ombre. Malgré qu'on a des tableaux euh, qui représentent des mers noires ou euh, des, un ciel noir qui nous représente son angoisse, mais que malgré ça, quand on a una, une flamme qui nous roule à l'intérieur et qui nous donne une lumière intérieure, je Lamba souvent parler d'une lumière intérieure. Il écrit une lettre en disant oh, Je pense que on a tous un soleil intérieur. Et... Donc, ces ce soleils intérieurs, il faut toujours les faire briller, chacun avec son langage. Elle a choisi la peinture. Et donc, ce qu'on espère, c'est vraiment que sa peinture brille de, de plus en plus, qu'il sorte de l'ombre. Et c'est le rôle, je pense, qu'elle ferait. Elle, elle aimait beaucoup les gens d'hier euh, la jeunesse. Elle est restée jeune, je pense, toute sa vie. C'est une jeunesse antérieure. Donc, c'est une lumière et une jeunesse antérieure qui qu'on doit garder et, et que par sa peinture euh, nous transmet cette envie de toujours aller vers euh, ce chemin de lumière.
0: Quelle est votre œuvre préférée de Jacqueline Lamba
1: Je pense que chaque période de Jacqueline Lamba qui représente un peu euh, un moment de sa vie pourrait... Euh, euh, être représentée par une œuvre que je préfère parce qu'elles sont très différentes. Donc, je vois que la période de jeunesse, des voyages internationaux avec André Breton, la période surréaliste, pour moi, représente l'expression d'une jeune femme euh, en lutte contre la société qui choisit un moment surréaliste. C'est elle qui choisit André Breton. Elle ne se rencontre pas par hasard. Si vous avez lu l'Amour Fou, mmh. Jacqueline décide d'aller par euh, de la place Blanche où les surréalistes sont lycée de s'asseoir euh, dans son table à côté de celle de surréaliste, et dès André Breton, elle demande au serveur de lui donner le message, de ce message qui n'a jamais arrivé. Elle avait contacté même avant André Breton, avant de, euh, cette rencontre magique du 9 mai 1934 qui est décrite euh, dans, dans l'amour fou. Elle avait écrit pour lui demander en, en, en prêt les, les livres de Sade. Elle, elle va vers le surréalisme, son œuvre surréaliste a l'expression vraiment d'une jeune femme décidée, celle qu'elle était. Euh, ensuite, la, la période donc on a, on a perdu euh, trace qui est celle de 1944, il reste très peu de tableaux, mais il y a un dessin qu'elle fait, un dessin pour la vie, pour André Breton, pour cette euh, adieu à André Breton et cet univers euh, des fragments, euh, des dimensions euh, non géométriques, euh, c'était des géométries non euclidiennes, parce que ces groupes s'intéressaient beaucoup à cette dimension, à la quatrième dimension, à la troisième dimension, donc à tous ceux qui n'étaient pas cette dimension du réel, du figuratif, même de l'onirique, mais qui était plutôt, bon, je vous disais, un graphique abstrait des sentiments. Dans cette période, je peux dire peut-être que ce tableau, je le trouve euh, très délicat, Ensuite, euh, les puits, une série de tableaux que j'aime beaucoup parce que les puits c'est un élément très féminin. Donc c'est l'eau, c'est l'obscurité, mais c'est des puits nocturnes. Elle Fait beaucoup de tableaux nocturnes. Donc c'est cette lune qui se reflète dans l'eau du puits. Donc c'est paysage nocturne, c'est jardin nocturne qu'elle fait. Il y a un très beau tableau qui s'appelle aussi les papillons noirs où les papillons laissent une trace doré dans la nuit, toujours des petites poussières, vraiment toujours des éléments très délicats qui semblent disparaître devant nos yeux, euh, briller aussi en même temps, comme on a un moment éphémère qu'on doit capter euh, juste avant qu'ils disparaissent C'est un tableau que j'aime beaucoup et... Quand elle rentre dans les années 50 à Paris, elle reprend des cours de peinture, elle fait des femmes. Au faisait remarquer que quand Jacqueline peint une femme, c'est toujours un corps très grand et un visage plus petit, comme si elle avait conscience que le corps d'une femme, est souvent, est plus important que son visage qui représenterait son esprit, son âme. D'ailleurs, elle a dit une phrase qui est très connue hein, par les gens qui travaillent sur le Kilamba, qui est celle euh, ⁇ Si j'étais moins balle, je vais être meilleur peintre ⁇ Elle savait que cette beauté, c'est une distraction pour elle et pour les autres. Ils éloignait l'attention de la peinture, des tableaux. Même euh, sa beauté l'éloignait aussi à elle de son travail, parce qu'elle aimait... Euh, non, je ne veux dire, pas profiter, mais euh, vivre. vivre sa beauté. Ensuite, les, les paysages euh, des autres provinces, euh, les sources, surtout, je les aime beaucoup. Euh, parce que, aussi, euh, comme je vous disais, c'est des tableaux dont on entend la musique de, du pinceau, si on peut dire comme ça. Vraiment, je pense que le ciel, euh, surtout ce qu'elle qu peint à la fin de sa vie, où elle avait. Perdu les repères euh, et on le voit dans ces pinceaux qui se dispersent de plus en plus dans la couleur, dans le noir, le fait des noirs euh, très lyriques. Ce tableau aussi, euh, je pense que c'est des séries. Et la carte euh, des Jeux de Marseille qui, est, qui a été imprimée dans un manteau chez Dior euh, cette année. Pour moi, c'est un petit manifeste euh, de
0: peinture, tout petit. Et pour finir, pensez-vous qu'il y ait un art féminin
1: mmh, Non, je ne pense pas. Je pense que chacune, comme chaque artiste, euh, a une personnalité à exprimer. C'est vrai que souvent on remarque dans les femmes une présence très forte de la corporalité de la physicité. Euh, souvent, euh, mais je ne vais pas du tout euh, tomber dans les clichés. Ça peut arriver qu'une euh, femme à une peinture plus intériorisée, mais pas forcément du tout. Non, d'ailleurs, j'aime pas beaucoup les expositions de femmes artistes parce que je me disais, est-ce que jamais on pourrait faire une exposition d'hommes artistes Est-ce que ça pourrait exister Souvent, il y a ces grandes expositions anthologiques que franchement, je n'aime pas spécialement parce que j'aime la parité et l'égalité. Donc... Euh, je pense que si on peut parler d'un art au féminin, c'est l'art qui a été oublié dans l'histoire de l'art. C'est ça qui peut mettre ensemble les figures de femmes. Mon souhait, c'est vraiment, enfin nos souhaits euh, des, des gens qui travaillent sur en Lamba, c'est vraiment qu'elle soit de plus en plus euh, connue, reconnue, euh, parce que c'est vraiment un exemple. Euh, euh, d'artistes, de, de femmes, d'une personnalité qui se reflète dans son art, euh, qui est vraiment marquante, je trouve. Et qui, mon qui c'est de ne pas s'intéresser seulement, comme malheureusement euh, arrive trop souvent, à sa vie surréaliste, à sa vie avec André Breton, à son rôle d'épouse, de mère, euh, euh, de femme scandaleusement belle, comme Breton l'a décrit dans L'Amour Fou, mais vraiment que ce soit une artiste-femme, pas une femme-artiste. Voilà. Et qu'on reconnaît bien sûr le, la touche féminine dans, dans la délicatesse dans le lyrisme de ce tableau, mais que ce tableau soit exposé, soit euh, connu par le grand public, euh, son histoire, euh, les livres, les... on parle de Jacqueline Lamba en disant, oui, l'artiste Jacqueline Lamba pas à ah, la deuxième femme d'André Breton.
0: Merci à Alba Romanopas d'avoir répondu à mes questions et à Yasmine d'avoir prêté sa voix au texte de Frida Kahlo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram at Nora Podcast et si vous voulez lire les mêmes livres que moi, vous pouvez tous les retrouver avec le hashtag Nora Merci de m'avoir écouté et à bientôt